1: Palmemordet, ögonvittnen, del 3. Det är dags att återvända till modplatsen. Det är dags att titta på de ögonvittnena vi hoppade över tidigare i podden. Men först, det har hänt lite saker. Jag heter Dan och jag gör ju poddar. Och jag startar en ny podd. Den heter Fan of Astronomy. Den är på engelska. Jag gör det med Angeli Palouki. Och vi pratar astronomi. Men det var inte det viktiga som har hänt. Palmemordet, den här podden... Klättrade under den senaste veckan upp till sextonde plats på iTunes som bäst. Så sextonde plats på svenska topplistan för iTunes. Jätteroligt men det är inte heller det största som har hänt. För att i fredags den 18 november så blev min nya podd, Seriemördarpodden, som det bara fanns sex avsnitt av, etta på svenska iTunes. Så för en kort stund slog jag både etta och nummer 16. Och ja, det är mer framgång än, äh, än vad jag hade räknat med. Det gick lite fort. Jag hade hoppats att det skulle gå bra med den här podden och kanske med någon annan. Men seriemövda podden växte 30 000 procent på en vecka. Och det var ganska intensivt så att det har varit omtumlande här. Så kolla gärna in den. Ja, det var det jag ville säga. Det har också lett till att vi har jättemycket iTunes-recension den här gången. Jag kommer nog att sluta läsa iTunes-recensioner i podden och på seriemörda podden. Jag är inte bestämt riktigt än, men vi är inte där ännu i palmemordet. Så att jag tänker läsa upp alla iTunes-recensioner. Ge mig iTunes-recensioner. Tack! Vi har pratat om ögonvittnen tidigare. Avsnitt fem av den här podden pratar vi om Jubisa, Nikola, Kerstin N. och Anders B. Avsnitt 6 pratar vi om Anders B. igen. Avsnitt 7 pratar vi om Inge M., Delsborn och Leif L., avsnitt 8 pratar vi om Kristina W. Det var Anna med. och avsnitt 9 pratar vi om Lars J., Yvonne N. och Ahmed. I de här avsnitten kommer vi bara att ta upp ögonvittnen som hördes på 80-talet. Men det finns flera ögonvittnen som har trätt fram senare. Och Med ögonvittnen det är det alltså någon som var där när själva mordet hände. Det finns också andra vittnen som upplever underliga saker i närheten av mordplatsen. Men inte har direkt kontakt med en gärningsman. Till exempel Sigge Cedigen. Och vi kommer återkomma till dem i andra spår. Som till exempel Christer Pettersson-spåret. Och då förstås walkie observationerna Några kan dock komma att tas upp här. Mina källor för ögonvittnena är först och främst Förhören. Som man hittar på Lennart Remstans utomordentliga webbsidor. Hans blogg och itdemokrati.nu. Också inuti labyrinten av Bröderna Potiagnen. En iskall vind av Lars Borgnes. Och flera böcker av Gunnar Vall. Och så förstås nationens fiende av Lars Larsson. Hur många ögonvittnen finns det då totalt? Ja, det beror på lite på vad man räknar och vad man tycker att de tillför. Så Lars Borgnes tror jag säger 22 i en iskall vind. Vi kommer snart att höra att Lars Larsson säger 35. Men jag har redan en lista på 44. Så att i slutet av avsnittet ska vi försöka fastställa ett antal. Lars Larsson säger i nationens fiende. Ungefär 35 personer har sett hela eller delar av mordet eller gärningsmannens flykt eller varit i dess närhet omedelbart efter. Så vi känt till samliga av dessa personer identifierade och förhörde av polisen en eller flera gånger. Totalt genomfördes de första tre månaderna 9062 förhör, varav 711 förhör med personer som befunnit sig i direkt anslutning till mordplatsen. En del personer förhördes alltså flera gånger. Av dessa 711 förhör valde polisen slutligen knappt 100 förhör som underlag för åtalet mot Christer Pettersson. Dessa förhör är offentliggjorda och den som vill ta del av dem kan begära ut kopior från myndigheten. Vad som står i de övriga 600 förhören är hemligt eftersom de ingår i förundersökningssekretessen. Utredningen är aktiv och inte nedlagd och eftersom mord inte är ett brott som preskriberas längre- innebär att förundersökningen fortfarande pågår. Därmed är det inte möjligt för polisen att lämna ut uppgifter som inte ingått i åtalet mot Christer Pettersson. För en utomstående kan det antas vara svårt att dra några säkra slutsatser av en sån liten del av en utredning. Vad står i de förhör som inte har offentliggjorts? Kan det dölja sig observationer eller annan viktig information som skulle peka åt ett hittills okänt håll? Det är naturligtvis tänkbart, men måste bedömas som osannolikt. Samtliga vittnen är kända och många av dem har intervjuats både i tidningar och tv. Fortfarande i modern tid förekommer mordplatsvittnen med ojämna mellanrum i tidningsintervjuer och andra medier. Och fram tills nu har mycket lite dykt upp som inte var känt redan inom de första månaderna efter mordet. De berättelser som dessa vittnen återberättar 30 år efter mordet stämmer i stora stycken med vad som redan framgår i de första förhören. Det framstår alltså som troligt att vi kan studera dessa offentliga förhör och ur dessa dra slutsatser om de verkliga förhållandena. Och skeendena på mordplatsen. Eh, sen säger Lars Larsson att eh, det finns sju bilar vid tidpunkten för mordet vid eller i omedelbar närheten av korsningen. En del står stilla, en del är på väg förbi eller fram till korsningen. Flera vittnen berättar att det rådde rött ljus i hela korsningen innan första skottet. Och att det anslutning till första skottet slog om till grönt i norrgående riktning. Med undantag av vittnet Bengt P. som påstår att han passerade genom korsningen söderfrån mot grönt ljus just innan skotten. Och i det här avsnittet ska vi fokusera på vad vi kallar för bil nummer ett. Det är gråa Ford Escort. Och i den sitter fem personer. Projektledarassistenten Cecilia A. 20 år. Som ni kanske minns från Gunnar Walls avsnitt, För han nämner henne där. Cecilia A. och hennes vän Elisabeth J., 18 år. Har varit på bio tillsammans med Elisabeths pojkvän Åke L., 22 år. De har sett filmen Morror och ärtor på sagabiografen. Vid Kungsgatan som slutar vid 22.30. Efter föreställningen går sällskapet ner mot Stureplan. Men utanför Rigoletto stöter de på fem andra bekanta. Och bestämmer sig för att ta en bit mat på McDonalds en liten bit därifrån. Cecilia är lite otålig att komma därifrån eftersom hon ska upp och jobba dagen efter. Cecilia och Elisabeth åker lämnar efter cirka en halvtimme det stora sällskapet och börjar gå mot bilen. På vägen springer de på en bekant Karin J. 17 med sin kompis Anna H. 17. Som också varit på bil och sett könföreställningen av 48 timmar på filmstaden. Filmstaden låg då på regeringsgatan på den tiden. De står i en telefonkiosk där Anna just pratar med sin bror om att få lift hem. Han slutar vid midnatt och de bestämmer att han ska hämta dem på centralen. Åke erbjuder Karin och Anna lift till centralstationen, vilket de accepterar. Sällskapet går till Jokosbergsgatan och hämtar bilen, men någon har parkerat väldigt nära Åke. och Eftersom bilen står i en backe så tar det lite tid att komma loss. Till sist kan de åka iväg. Åke sitter vid ratten i framsätet. Tillsammans med Elisabeth på passagerarplatsen menar Anna, Karin och Cecilia sitter där bak. Anna sitter till höger, Karin sitter i mitten och Cecilia sitter till vänster bakom föraren. Avsikten är att svänga vänster ner mot Kungsgatan för ett kort besök på Klock, en hamburgarestaurang på Kungsgatan vid Hötorget, för en fika innan de åker vidare till centralstationen. För att komma dit kör Åke söderut på Norrlandsgatan, österut på Hamngatan och därefter norrut på Sveavägen. Vid korsning mot Kungsgatan märker Åker att han inte som planerat kan svänga ner mot restaurangen eftersom det råder förbud mot vänstersväng. Åke väljer istället att köra rakt fram på Sveavägen för att senare svänga vänster på tunnelgatan. Cecilia tittar sig omkring och noterar att tre personer promenerar på östra sidan av Svevägen. Två går före och en något längre person går strax bakom. De går i samma takt och så pass nära varandra att Cecilia uppfattar dem som ett sällskap. De går snäddande in mot trottoaren från vägen och passerar en stor reklamskylt. Paret tittar in mot skyltfönstret i butiken bredvid. Cecilia beskriver mannen som gick en steg bakom paret som en aningen längre person än de övriga i sällskapet. Han är relativt smal och han har en täckjacksliknande jacka och på huvudet finns någon form av platt huvudbonad. Stämningen inuti bilen är hög och musiken lika så. De kommer fram till korsningen och de får rött ljus. De ska just till att stanna för rörljuset i korsningen längst fram i vänsterfilen när Åke plötsligt ser en man falla ner till marken. Nu är det fylldeslags slagsmål på gång, säger Åke. Ingen i bilen hör något skott, så den allmänna uppfattningen är att det har varit ett slagsmål, alternativt att någon har drabbats av hjärtinfarkt eller annan sjukdom. Anna går vårdlinjen och säger till Karin att de måste hoppa ur och försöka hjälpa till. De säger till Åke att han ska köra vidare, för de förordnar skjuts på något annat sätt. Cecilia ser en man springa in i gränden. Det är samma man som hon tidigare lagt märke till som gick strax bakom statsministerparet. Hon reagerar på att mannen tar ovanligt långa steg när han flyr iväg. Anna ser också mannen när han springer iväg. Han har kommit cirka tre meter från Olof och är på språng från platsen. Hon beskriver honom som medelålders, medelängd, mörk hår, litet huvud i förhållande till kroppen och har en mörk trekvarts lång rock. Hon uppfattar att mannen sprang till vänster om byggnadsbarackerna. Anna berättar vidare att mannen sprang snabbt men tungt och gav inte något intryck av att vara en tränad sprinter. Man är intryck av att ha en stor ryggtavla och vara vältränad. Anna tror att mannen under kläderna bör ha en välbyggd, snygg kropp. Åker för grönt ljus och kör sakta vidare ner mot vänster för vidare färd hem mot Rågsved. När Anna och Karin kommer fram till den liggande mannen så ser de att de inte är först. En yngre kille, Stefan G., har redan kommit fram. Och har börjat vända Olof Palme i framstubba sidelägen. Olof ligger då på höger axel med ansiktet in i gränden. Det väller blod i munnen på Olof. Förutom de själva finns bara Lisbeth, Olof och Stefan på plats. Anna tar beslutet att vända Olof på rygg för att påbörja hjärt- och lungräddning. Stefan börjar ge Olof mun mot munmetoden Och Anna börjar med hjärtkompressioner. Lisbeth knuffar Anna och försöker dra bort henne från Olof. Det ska vara en läkare till det, ropar hon. Lägger inte i, fortsätter Lisbeth. Beställ läkare, beställ operation. Jag har blivit skjuten, jag också. Karin gör sin bästa för att lugna Lisbeth, men utan större framgång. När Lisbeth försöker dra bort Anna från Olof ryter Anna i och Lisbeth släpper henne. Lite senare, polisen kommer, hör Karin Lisbeth ropa. Ser ni inte vem jag är? Jag är Lisbeth Palme. Det här är min man Olof. Och han har blivit skjuten. Det finns ju ett vittne i den här bilen som skiljer ut sig från de andra fyra och det är just Anna H. Jag tycker att Anna H. agerar väldigt hjältemodigt här när hon försöker rädda Olof Palmes liv. Och vi ska ägna ett helt avsnitt åt Anna för hon kommer att kallas som vittne i tingsrätten. Och hon har ganska mycket att säga. Men nu ska vi titta på de andra. Vad gäller föraren, den 22-åriga Åke L. Så har jag inte kunnat hitta något förhör. Jag måste ha missat det. För det förbryllar mig jättemycket att hans förhör inte skulle ha släppt. Kanske är det för att han inte säger någonting vettigt. Men om man vill vara lite konspiratorisk, lagd då tänk om han säger någonting som talar emot Christer Pettersson som gärningsman. Men jag vet inte vad han säger, så om, ni, om jag bara har missat det, så berätta för mig vad förhöret med åker L så ska vi ta upp det i ett senare avsnitt. Men jag har förhören med Cecilia, med Elisabeth och med Karin och förstås med Hanna, då, men de kommer i nästa avsnitt. Så nu ska vi titta på Cecilia. Förhöret med Cecilia är väldigt anmärkningsvärt för att det är nämligen gjort den 27 juni 1988. Det vill säga två år, mer än två år efter mordet. Och det refererar inte heller till några tidigare förhör men det måste ha funnits tidigare förhör. Förhöret görs av kriminalinspektör Uvemo och eh, den som förhörs är då projektledarassistenten Cecilia A. Hon bor även ibland hos sin pojkvän då, står det här. Och att hon är anställd på Party Art, det vet jag inte riktigt vad det är. Förhöret hölls den 21 juni, står det här. 1988 med början klockan 16.35 och den hölls i en tjänstebil stående mitt framför Svevängen 36. Det fanns även en polis som hette Lennart Gustafsson med i bilen. Cecilia delges anledning till förut. Så som rörande eventuella iakttagelser som hon kan ha gjort kvällen den 28 februari 1986 som kanske koppla samman med mordet på statsminister Olof Palme. Cecilia berättar att hon den 28 februari 1986 tillsammans med Åke och Elisabeth J varit på bio. De var på sagabiografen på Kungsgatan och såg 19 föreställningar om morrår och ärtor. Filmen slutade kring kötttiden. Därefter gick de tre Kungsgatan ner mot Stureplan. I Jämnhöj med Rigoletto sammanträffade Cecilia och hennes kompisar med fem bekanta personer. Tillsammans gick de till McDonalds på Kungsgatan för att äta. Cecilia säger att de tittade på klockan flera gånger under kvällen och under tiden på McDonalds men att hon idag inte kommer ihåg vad klockan kan ha varit de gick därifrån. Anledningen till att de tittade på klockan var att de skulle upp och arbeta dagen efter och därför ville ha kläm på tiden. Men idag kommer de som sagt inte ihåg vad klockan var då de gick från McDonalds. Cecilia åkte tillsammans med Åke och Elisabeth. Och de skulle på bio. Åke släppte av Cecilia och Elisabeth utanför biografen saga och åkte själv för att parkera bilen. Cecilia hade ingen aning om var bilen varit parkerad. Efter att de ätit i umgått en stund på McDonalds gick Cecilia, Åke och Elisabeth ut därifrån för att hämta bilen. De övriga kompisarna stannade kvar på McDonalds. De lämnade McDonalds på Kungsgatan och den samma och gick upp norlandsgatan i riktning söderut från det högre till det lägre numret. De gick Norrlandsgatan fram och i korsningen Norrlandsgatan 17 till 21 och ledmaka gatan 7-23 så stod två och står även idag två telefonkiosker. I detta hörn sprang de tre ihop med Anna och Karin. Ready
0: to pop the In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Dessa två sistnämnda tjejer känner inte Cecilia, för de är kompisar till Elisabeth J. Cecilia säger att hon inte är så väl orienterad i Stockholm City, så hon har inte riktigt klart för hur, hur de åkte då de väl kommit in i bilen ner till Svevägen. Innan det säger hon att hon tror att de kanske såg kvar tillsammans med Elisabeth och pratade med de två nya tjejerna de kommit i kontakt med medan Åke var borta för att hämta bilen. Detta är hon dock ej helt säker på men hon har en svag minnesbild av att hon såg Åke försöka få ut den inparkerade bilen. Hon har även ett svagt minne av att han skulle parkerat i en uppförsbacke och att han hade vissa problem att få ut bilen eftersom bakomvarande bil ställt sig så nära. Då Åker fått fram bilen och de bestämde sig för att åka från platsen så satte sig Åker bakom ratten. Elisabeth satt framme till höger och bak satt Cecilia, Anna och Karin. Okänt om det var Anna eller Karin så satt det vänster eller höger om henne. Hur färden gick ner mot Sveavägen kan hon inte uppge men hon tror att det var i närheten av Sägers torg Och att de sedan körde Sveavägen norrut och framme vid korsningen Sveavägen Kungsgatan. Så märkte de att de inte kunde svänga vänster ner på Kungsgatan för att fortsätta Kungsgatan ner mot Vasagatan. Vem som sa det, det kan inte Cecilia uppge direkt utan hon menar att det är mer eller mindre, sa ihop de allihop. Detta att det inte gick att svänga vänster. Förbjuden vänstersväng råder där. Färden gick nå över Kungsgatan vidare Svevägen ner till nästa korsning. För att där svänga vänster, det är tunnelgatskorsningen. Rent allmänt kan säga som färden att då de väl satt sig i bilen så tittade inte Cecilia sig så noga omkring. Eftersom hon nu träffar de där två nya kompiserna till Elisabeth och de pratar om det ena och det andra. Vad klockan var vid den här tidpunkten under resan det vet inte Cecilia. Rörande trafikintensiteten säger Cecilia att den nog var ganska lugn. Eftersom hon vill minnas att då de stod nere vid korsningen Sveavägen tunnelgatan för rött ljus. Att de inte hade någon bil efter sig eller bakom sig. Hon säger att de stod som första bil för att svänga vänster ner mot tunnelgatan. Cecilia säger att de spelade hög musik i bilen. Hon satt då i bilens baksät och pratade med Anna och Karin hon vill minnas att hon kanske inte tittar sig omkring så väldigt mycket. Tillsammans med kriminalinspektör Gustafsson har Cecilia promenerat en väg hon uppfattade de här personerna komma den 28 februari 1986. Följande observationer gjorda från tunnelgatan vid rödljusen där bilen stod parkerad. Tilläggas ska Cecilia helt spontant säger att vid tillfället så hade hon inte sina glasögon på sig. Hon hade dem troligtvis i fickan. När hon tittar upp. Ser de tre stycken personer komma snäddande in mot trottoaren vid sveavägen 42. Idag står det en stor reklamskylt på samma plats där de såg personerna komma. Okänt om denna reklamskylt fanns där den 28 februari. Men det tror jag vi vet från andra för att den gjorde. Paret gick alltså från västra till östra sidan på sveavägen. I samband med att det första paret, en man och en kvinna kommer sakta gående svevägen, stannar de till, tittar i ett skyltfönster som troligtvis är dekorimas. Och strax bakom är det en man som går också i samma takt. Tillägg, det är inte en man och en kvinna utan det är tre personer hon ser. Cecilia berättar vidare att mannen som går bakom de två personerna är något längre. Cecilia säger att hon är osäker på om paret stannade vid Dekorima eller om de liksom bara sakta promenerade förbi och tittade genom skyltfönstret. Den tredje personen var strax bakom paret. Hon kan dock inte säga hur långt bakom han var eftersom hon fick den uppfattningen att dessa tre var ett sällskap. Medan hon gjorde dessa nämnda observationer och iakttagelser av de tre personerna så lyssnade hon ju samtidigt på hög musik i bilen och pratade där med de andra i bilen. Cecilia menar att hon inte iakttog dessa tre personer hela tiden men då var det någon i bilen som sa Oj vad gör de? Och då tittade även Cecilia upp mot de tre personerna. Nån fällde kommentaren äh, typiskt fyllisar eftersom det verkade som att någon klippte till någon i det sällskapet. Hon kan liksom inte säga att det var en man som slog en man. Utan upprepar sig säga att det var någon som slog någon. Och då fälldes kommentaren att det var typiskt fyllisar. Efter det att personen som utdelat slaget, denna person uppfattade Cecilia så som var hennes man. Att han sprang upp tunnelgatan 4-6 som en skugga efter skyltfrönsnar över Dekorima. Han försvann in i gränden. Hon vill mena att detta såg var högre ögonvrån. Utan hon koncentrerade sig, sig mer på den person som faller ner på marken och blir liggande. Hon visste ej vad det var för kön på personen som låg på marken. Om Cecilia och sällskapet fortfarande stod för rött ljus har hon ingen aning om. Men hon säger att hon reagerade för att en taxi körde mot rött ljus. Han stod till höger om dem på Sveavägen i riktning norrut. Och han körde alltså mot rött ljus. Taxin körde upp på trottoaren i närheten av där omnämnda person låg. Taxichauffören lämnade dörren öppen i bilen. Cecilia har för sig att taxichauffören var ensam i bilen. Anna och Karin hade precis gått och tagit någon examen inom sjukvård. Någon av dem sa då... Vi får gå ut och praktisera våra kunskaper. Anna och Karin steg ur bilen medan bilen alltjämnt stod på sveavägen i vänstra filen. Någon i bilen frågade Anna och Karin om de skulle vänta på dem. Men de fick den uppgiften att de kunde åka. De skulle ringa efter någon bror till någon av tjejerna som skulle hämta upp dem senare. Därefter åkte sällskapet med Åke, Elisabeth och Cecilia sakta ner till vänster och tunnelgatan för vidare färd hemåt. De körde sakta och tittade hela tiden mot platsen där mannen låg. Rörande tidigare nämnda taxibil så tror Cecilia att han, alltså taxichauffören lämnade bilen, gick fram till offret och sen tillbaka till bilen. Då antog Cecilia att han via sin radiokontakta hjälp. Det var anslutning till detta som de dämpade ljudet på sin musikapparat i bilen. Cecilia tillfrågade sig om hon har hört några smällar. Då säger hon att hon inte gjorde det. De hade som sagt var hög musikvolym i bilen. Hon säger att hon aldrig såg vad som föranledde till att en person blev liggande på marken. Hon antog dock att han blivit nedslagen. Hon säger att man inte räknar med att folk går och blir nedskjutna på sveavägen. En signalemensbeskrivning på den tredje personen. Han skulle vara längre än den längsta i paret, alltså längre än Olof Palme. Personen var även relativt smal och en typisk hanperson. Han var eventuellt klädd i en täckjacksaktig jacka. Huvudbonad var någonting platt. Det var alltså ingenting som stack upp. Hon säger att hon dock har en känsla av att mannen hade huvudbonad hon såg i ifall personen bara några glasögon. Hon reagerade dock på att mannen gick med långa steg. Då hon lade märke till dessa långa steg, det var det hon såg i höger ögonfrån då personen försvann upp tunnelgatan mot det lägre numret österut. Cecilia säger att om de lämnade svevägen och körde ut tunnelgatan västerut så bar färden av hem till Rågsved. I Rågsved bor Åko Elisabeth. Hon säger rent spontant att hon inte lade märke till någonting som hon nu efteråt kan säga att hon reagerade på. Samt att hon inte lade märke till någonting som hon kopplar ihop med det som hände på Sveavägen tunnelgatan. Cecilia upprepar sig och säger att då hon först lade märke till paret Palme och den tredje personen så var det hennes uppfattning att det var ett sällskap. Natten mellan den 28 och februari och 1 mars 1986 så sov Cecilia över hos Åko Elisabeth i Rågsved. Någon gång vid tiden den 1 mars så ringde telefonen. Cecilia var den som låg närmast telefonen. Hon svarade i den och i andra änden var Anna. Anna sa någonting liknande, det där fyllot vi såg på Sveavägen det var ingen fyllot, det var Olof Palme och nu är han död. Cecilia tyckte att detta inte var någonting att ringa om på natten och komma med någon sådana här skämt. Men då sa Anna att så var fallet och att hon nu befann sig på polisstationen. Då trodde Cecilia på Anna och då rusade Cecilia in och väckte Åke och Elisabeth. Cecilia tror även att Åke pratade med Anna. Cecilia tillfrågade speciellt om hon har en uppfattning om hur länge de stod för rött ljus vid tunnelgatan Sveavägen. Hon säger att det kanske normalt är rött i en, en halv, två minuter men att hon nu stannade kanske över en ljusskiftning eftersom de inte hade någon bil efter sig och de blev nyfikna för att se vad som hände och hade hänt på tunnelgatan. Cecilia säger vidare att avståndet till en plats där mannen blev liggande på gatan och så ljusförhållanden att hon inte på det avståndet skulle kunna känna igen personen i fråga. Cecilia säger att det rörde sig en del fotgängare kring och utanför biograferna på Kungsgatan och utanför McDonalds. På direkt fråga hur det såg ut i omgivningarna kring mötesplatsen så säger Cecilia att det var någon enstaka fotgängare som var ute och gick dock ingen som hon lade märke till, ingen som betedde sig på något speciellt sätt. Eftersom Cecilia antog att dessa tre var i sällskap så tittar hon inte så mycket efter fler personer. Hon tillfrågades om hon har märke till några polisbilar eller om hon hörde några sirener efter att de lämnat korsningen. Hon säger att hon inte gjorde det. För att avslutas klockan 18. Det är godkänt fast Cecilia vill läsa igenom det igen och sen kommer en anteckning att Cecilia faktiskt har läst igenom det och godkänt det Och att hon inte längre Kan anträffas hemma hos sin pojkvän Det första förhöret vi har med Elisabeth är väsentligt mycket tidigare Det är gjort den 3 april 1986 Sedan månad efter mordet Det låter ju också vansinnigt länge men här kan det mycket väl finnas ett tidigare förhör Protokoll fört över förhör med Elisabeth J Boende i Södertälje. Studerar vid Täljegymnasium tvåårig ekonomisk linje. Förhöret hålls torsdagen 3 april på kriminalavdelningens våldsrotel. med början klockan 12.10 inför kriminalinspektör Lars Jonsson. Utan tillgång till fölhörsvittne. Elisabeth var passagerare i Åkes personbil mordkvällen den 28 februari. Elisabeth berättar hon tillsammans med Åke och en flicka som heter Silla- Aktuell kväll besökte Nio-föreställningen på biografen Saga där de såg filmen Morrhår Filmen slutade omkring 22.30. Efter bilen gick de tillsammans till McDonalds och käkade. Bara efter de 23-tiden promenerar Kungsgatan in på Norrlandsgatan. Och någon gång efter 23 så sammanträffar Elisabeth med kompisarna Anna och Karin. Anna H. och Karin J. befinner sig vid en telefonkiosk på Norrlandsgatan när de träffar varandra. De slår sedan följe till Åkes bil som är uppställd troligtvis på Jakobsbergsgatan. De tar plats i bilen, Åke sätter sig bakom ratten och Elisabeth sätter sig till höger i framsätet. Anna H. till höger i baksätet, Karin i mitten och Silla till vänster. Åke kör sedan från Jakobsbergsgatan omkring klockan 23.15 och för sedan bilen för Elisabeth okända gator fram till Svevägen. Åke kör sedan Svevägen norrut. De har för avsikt att köra till restaurang Klock på Kungsgatan Kungsgatan i närheten hörtorget. Åker kör Svevägen mot Kungsgatan konstaterar att man inte får första vänster, företag vänstersväng i den korsningen. Varefter han passerar över Kungsgatan, korsar Kungsgatan och lägger sig i vänsterfil för att företa vänstersväng vid korsningen Svevägen Tunnelgatan. Åker stannar bilen för rött ljus i korsningen med Tunnelgatan. Vid aktuell tidpunkt har de i bilen en bandspelare med ganska högt påslagen musik. och Här byter förhöret till ett dialogförhör då, mellan förhörsledaren och Elisabeth. Elisabet, får jag fråga dig Vad är det som händer? Vad är det du först reagerar inför När ni står här vid trafiksignalerna För rött ljus Elisabet, Åke, han säger något om att det är någon Fight på gång och då tittar jag där till höger Så åker säger någonting Först, Elisabet, ja jag tror inte Jag tittade bort, jag kanske satt och tittade Bara runt omkring, men han sa att det är fight På gång eller något sånt och då tittar jag Och då får man intryck att det är några som står och bråkar Jag vet inte om det är svårt Det var som om de två stod och höll i varandra Som man står så här och håller i kragen Ja, det kommer jag på mer efteråt. Det är väl som jag ser det nu. Att de, som att de står så här då. Men sen så kommer... Tittar jag bort därifrån och ser någon springa över vägen. Jag vet inte om det är han taxichauffören eller någon som korsar i alla fall. Men han kom från bilen eller något, det vet jag. Men han springer över vägen fram dit. Äh, han springer över Svevingen alltså. Ja, över vid gatan där, försleden. Där ni står alltså. Elisabeth, ja framför oss. Kommer han och springer, förhörsledaren. Han springer framför er bil då, mot den här platsen. Ja... Sen så, men det första du ser när du tittar bort snett till höger måste bli då att det uppehåller sig två personer där. Elisabeth, ja det är det. Sen så, då ser jag att det ligger någon på gatan och då om det är lispet. det måste det nästan vara som springer någon steg fram och tillbaka. Ungefär som att ropar på hjälp eller något. För det var lite så här spring fram och tillbaka att det kan ha varit att hon stod inte helt stilla om det nu var hon. För det kom folk hela tiden, det kom några till framrusande och det blev så mycket spring förhörsledaren. Men den första bilden som du har, minnesbilden som du har, det är två personer som står upprätt. Är det så eller? Ja, det där vet jag inte. Förhörsledande, är det diffust? Elisabeth, ja det är som att jag kommer på efteråt. Men jag vet inte om det är Åke som har sagt något om att de stod och höll i varandra. Men jag tror inte det. Jag såg i alla fall när det låg någon där nere och hon sprang och stod där. Förhörsledande, att det ligger någon på marken och att någon springer runt kring den här. Elisabeth, ja och så kommer den här killen och så kommer någon från andra hållet. Förslägen så kommer en kille och springer framför er bil på sveavägen och till den här platsen. Ser du någon annan person, någon som kan ha haft med det här att göra som springer från platsen? Nej, det, det gör du inte. Nej, jag såg ingenting. Förslägen, ingen annan som tycks ha med den här händelsen att göra. Elisabeth, nej. Gick du ur bilen sen? Nej. Satt du kvar hela tiden? Ja. Du var aldrig framme vid den här platsen? Nej. Men det var några som gick ur er bil. Elisabeth. Anna och Karin, hon öppnade dörren. Vi trodde då när någon föll ihop så trodde vi först att det var bråk. Men sen var det någon som sa att det kanske någon som är sjuk. Fått någon hjärtattack och bara fallit ihop. Men tro inte att det är någon som blir skjuten. Något sånt fick vi inte för oss. Men då tyckte Anna att hon skulle hjälpa till då. Släpp ut mig och så sprang de ut då, och Så sa de att vi kunde köra vidare för vi stod ju mitt där uppe. Förhörsledaren. Ni stod mitt i vägen och då gjorde ni också. Åker körde iväg därifrån. Elisabeth, ja när det blev grönt då men jag såg när Anna och Karin kom fram dit att hon stod och pratade men hon gjorde ingenting. Då hon stod lite böjd där och pratade med dem där men då var han framme som gjorde konstig andning. Det kanske var han som sprang fram men jag vet inte om han redan var där. Förhörsledaren, men så vitt du kunde se fanns det ingen som sprang från platsen. Elisabeth, nej. Förhörsledaren, hur upplevde du det här? Hade det precis inträffat någonting då eller när du såg alltså? Eller såg du att det var någonting som höll på att hända? Förstår du vad jag menar? Elisabet, ja ah, det var någonting där borta. Vi trodde då att det var slagsmål. och helt plötsligt började folk springa. Eh, Förslägen, men du förstod inte vad som hade hänt. Elisabeth, nej, men vi trodde då att när vi körde iväg att det var någon som var sjuk. Förslägen, hörde du några oväsen strax innan? Eller några smällar, några skott som avlossades? Nej, jag hörde inte det. Förslägen, det hörde du inte. Då har du märkt något annat? Personer, bilar eller någonting direkt före? Lar du har märkt att det var någonting som ändrades? Det var ingenting. Inga bilar bakom eller framför er. Jo, bilar var det bakom och framför men jag kommer inte ihåg försledan inget speciellt. Elisabeth: Nej, försledan ingenting som du har lagt på minnet. Elisabeth: Ja, det var ändå en taxi men jag vet inte om jag såg den försledan. Vad var det? Elisabeth: Som jag alla märkte, det taxin, det stod framför oss. Försledan, den stod alltså framför er för rött ljus. Elisabeth: Ja, jag tror det. Men det kan vara sånt här då för det vet man ju att det är en taxi med allt det här. Försledan, det är lite osäkert. Elisabeth: Ja. Så du har inte sett egentligen vad som hände. Utan du har gjort dina iakttagelser precis efteråt. Och du har så vitt du minns inte sett någon som springer från platsen. Där slutar dialogförhöret och förhörsledaren konstaterar. Elisabeth uppger att vare sig hon, åker eller Silla steg ur bilen vid aktuella tillfället. De satt hela tiden kvar i bilen och åker körde. Företog vänstersväng tunnelgatan västerut när trafiksignalen slagit om till grönt. Efter den aktuella händelsen och på natten pratade med Anna i telefon. Och Anna har då berättat att det var statsminister Olof Palme som hade blivit mördad. Anna har också sagt att hon i samband med den aktuella händelsen sett en man som sprungit från platsen. En mörkårig man hade hon uppfattat honom som. Men hur var med klädseln minns inte Elisabeth om Anna nämnde. Elisabeth uppgör man i bilen hade bandspelaren ganska högt påslagen när man stod för rött ljus. Hon kan inte säga att man direkt pratade med honom utan det var mest musik då, som påslagen. I varje fall gjorde hon inte någon iakttagelse av att skott avlossades. Den sista personen vi ska prata om idag är alltså Karin J. Karin J förhörs. Det här ska ni fåra. Den 1 mars 1986 klockan 00:20 äntligen är det någon som blir förhörd direkt. Alltså behöver vi kunna sluta oss till att de uppgifter som kommer fram i det här förhöret har betydligt bättre värde än de vi har hört tidigare då. Karin J är hörd av kriminalinspektör Sven Malmros på kriminalavdelningen. Hon hörde med anledning av skottlossning på Svevägen den 28 i andra 1986 vid 23.20-tiden. På kvällen den 28 februari 1986 var Karin tillsammans med sin väninna Anna H. på bio i filmstaden. De såg en föreställning som slutade klockan 23. Just efter att bioföreställningen var slut så träffade de på stan några andra vänner vilka skulle i bil köra om till centralstationen. Under färden mot centralen när de åker Svevägen och har passerat Kungsgatan för att åka fram till tunnelgatan- och denna mot centralen så ser de en folksamling på Sveavägen nästan i hörnet med Brunnsgatan. Dessa människor på väg fram mot en man som ligger på gångbanan. Och över honom står en kvinna som verkar mycket uppriven. Hon själv och hennes innan Anna hoppar ur bilen för att se vad de skulle kunna hjälpa till med. Nu låter det som att Karin kom fram fem minuter efter alla andra i samma bil. Eh, förhöret fortsätter. De hade ingen uppfattning om vad som hade hänt just då. Men Anna håller på att utbilda sig till sjuksköterska och ville se vad hon kunde hjälpa till med. När de kommer fram till mannen som ligger på platsen så väller blodet blod och munnen på honom. Kvinnan bredvid är helt uppriven och en stor mängd folk har samlats på platsen. Anna börjar med att ge mannen hjärtmassage och kvinnan försökte hela tiden hindra henne från att göra så. Karin själv försökte under tiden hindra och lugna den upprivna kvinnan. Hon såg att en annan ung man började ge den liggande blödande mannen konstgjord andning genom mun mot -mun metoden Precis hur allt sedan gick är svårt att förklara- men det kom en polisbil till platsen. Kvinnan hon försökte lugna sprang fram till dessa och skrev om hjälp på läkare och operationspersonal. Karin tyckte även att hon då sa till polismannen att... Hon eh, tyckte även att hon då sa till polismannen om de inte kände igen henne. Det stod då klart att det var Olof Palmes hustru Lisbeth som Karin försökte att hjälpa. Karin då lade då först märke till att det var statsminister Olof Palme som låg blödande på gångbanan. Hon hörde då även att han skulle varit skjuten med två stycken skott. Detta sa en taxiskörförare på platsen till någon person, dock inte till henne. En ambulans kom till platsen och Olof Palme fördes bort. Fru Palme åkte även hon bort, troligtvis i en polisbil. Mycket folk hade samlats på platsen. Många från pressen hade kommit hit. Och de tog uppgifter på henne och Anna. De tog även bilder på dem. Sen fick de åka med till kriminalavdelningen. På särskilda frågor om de såg någon person som skulle kunna tänkas vara gärningsmannen så säger Karin själv... Att hon har inte gjort någon observation som skulle tyda på att hon har sett gärningsmannen. Men väninnan Anna H. sa efter den första uppståndelsen att hon möjligen kan ha sett personen. Enligt andra människor på platsen som då skulle ha sett gärningsmannen. så skulle vara en man i cirka 35-årsåldern års klädd i mörk mörkrock med mörkt hår. Och denna beskrivning stämmer med Annas Anna sa sig ha sett. De vänner som hon åkte med i bilen till platsen är en flicka Söder Södertälje vid namn Elisabeth J. och hennes pojkvän. Samt en annan flicka som var helt okänd för Karin. Dessa tre vänner till Anna. Och hon kan lämna upplysningar om dem. De har även sett vad som var De såg i vart fall mannen liggande på gatan. De stannade dock inte kvar efter det att de släppte av henne och Anna. Just nu har inte Karin mer att tillägga. Genomläst och rätt i sak. Men Karin blir ju förhörd igen. Hon blir förhörd den 2 april 1986. Klockan 15.10 på Kriminalavdelningens Våldsroter av Lars Jonsson och A. Bäckström. Karin hörs kompletterande med anledningen av mordet på Olof Palme. Och det är en dialogförhör. Jag Ja, Karin, den här kvällen var du tillsammans med Anna, din väninna efter jag förstår, på en bio nere i filmstaden. Är det riktigt? Ja. Var det den sista föreställningen ni såg där? Ja, det var mellan klockan 9 och 11. Vet du när den slutade? Den slutade cirka klockan 11. Jag hade ingen klocka på mig. Kan du med egna ord berätta vad ni gjorde efter att bilen var slut? Vi gick ner mot Nolandsgatan och därifrån så ringde vi till Annas bror eftersom han jobbade sent så han skulle komma hämta oss. När vi står där och ringer på Nolandsgatan får vi syn på våra kompisar som går utanför. Då öppnar vi dörren så pratar vi med dem. Åker då, han har bil så han skjutsar oss till klock för att vi skulle gå dit och fika. Och sen möta Annas bror på centralen. Och sen åker vi då förbi Sveavägen. Försledaren, du säger att Anna ringde till sin bror. Eh, Karin, ja... Hur mycket var klockan när ringde det samtalet tror du? Försled... Eh, Karin. 11.10 ungefär skulle jag tro. Försledaren. 10 över 11 på kvällen. Karin. Ja det är inte säkert men ungefär. Försledaren. Det var ungefär 10 minuter efter att ni gått ifrån bion då. Ja det tar en stund att komma ut där. Försledaren. Och hon bestämde med honom att. Karin. Vi skulle mötas vid centralen. Försledaren. Vid vilken tid då? Karin. Vad var hon nu då? Klockan 12 tror jag. Försledan, vi 12 tolv, ja. Karin, jag kommer inte ihåg exakt tiden. försledan. Vi bara träffades helt apropå de här. Karin, ja just det, de hade också varit på bio. Försledan, kompisarna ja. Karin, ja vi visste att de skulle gå på bio, eller Anna visste det, men vi visste inte vad. Förmodligen på filmstaden. Försledan frågar efter efternamnet på han som hade bilen och Karin har ingen koll på det. Men hon koll på efternamnet på Elisabeth och att åka och Elisabeth är tillsammans och förhörsledaren fortsätter så var det ytterligare en tjej Karin, ja ah, Silla, henne känner jag inte förhörsledaren, körde alltså ifrån i närheten av Norrlandsgatan och här upprepar de då tidigare information, det är inget konstigt de kör fram och de kommer fram då till tunnelgatan och det är Karin som börjar prata igen det är alltså musik på i bilen jag vet inte om vi pratar något speciellt just då vi sitter bara allmänt och tittar på de röda ljusen Försledaren, har ni musiken högt påslagen? Karin, ganska normalt, inte alls för högt men inte för lågt heller. Försledaren, hörde ni några ljud utifrån? Karin, nej jag hörde ingenting. Försledaren, ingenting. Vad är det första du har märke till? Är det en reaktion in i bilen eller någonting utanför? Karin, utanför? Då ser jag en man ligga på gatan med en kvinna böjd över sig. Försledaren, var ser du den mannen? Kan du skriva liksom i förhållande till den plats där du sitter i bilen? Karin, ja ungefär 25 meter därifrån skulle jag tro. Försledaren, i vilken riktning? Karin framåt, snett åt sidan, åt höger. Frösledaren snett åt höger sida, cirka 25 meter. Där ligger man på gatan eller på trottoaren. Karin på trottoaren eller ja torget eller vad man kan kalla den där platsen. Det är lite öppet där. och det är en kvinna vid sidan. Karin, ja. Men han ligger, det ser du. Ja. Och kvinnan, vad gör hon? Karin, hon står böjd över. Frösledaren, hon står böjd över mannen. Karin, ja. Förhörsledaren, vad får du för uppfattning då? Ser du någon annan människa i närheten? Karin, det kommer inte jag ihåg om jag ser. Det kan jag inte minnas, jag kommer inte ihåg. Men sen så ser jag ju Stefan. För jag vet inte om jag såg honom direkt, det vet jag inte. Förhörsledaren, vem är Stefan? Karin, det var han som gjorde mun mot mun-metoden. det är han som kommer in i bilden sedan. Karin, ja jag kommer inte ihåg när han kom in i bilden. Förhörsledaren, men just det här skedet först när du, varför gör dig uppmärksam på det här? Vad är det som gör dig uppmärksam Karin, jag tror att det ser ut att vara ett gammalt par. Och förmodligen trodde jag att mannen hade fått hjärtinfarkt eller liknande. Min första tanke var, hjälp, det är inga människor här. Jag kanske kan hjälpa till med någonting. Eftersom jag är scout så har jag första hjälpen kan jag ju. I alla fall så kan man ju tillkalla ambulans och försöka lugna ner henne. Men så vitt du minns så, Karin. Sen sa Anna till mig att kom, vi måste hjälpa till. Då liksom, jag hade precis tänkt tanken och liksom inte hunnit säga någonting. Förhörsledaren, men så vitt du minns så ser du en man liggande på marken och en kvinna vid sidan. Karin, ja. Förhörsledaren, ingen annan människa i närheten. Karin, det är det jag inte kan koppla om jag ser Stefan direkt eller jag tror inte jag såg någon direkt. Försledaren såg du någon så är det den här Stefan. Karin, ja det tror jag. Ingen annan, inte vad jag har lagt märke till i alla fall. Förhörsledaren, Anna hoppar tydligen i bilen först. Karin, ja hon sitter närmast. Förhörsledaren, och du precis efter henne. Karin, ja. Kan du beskriva vad ni gör? Karin, vi springer fram till mannen och kvinnan. Då har Stefan kommit dit och de har lagt honom i framstupa sidoläge. Förhörsledningen, vem har gjort det? Karin, Stefan. Ja, Stefan har gjort det tror jag det var. Hjälp med Lisbeth då kanske, det vet jag inte. Anna, eftersom hon kan hjärtmassage, hon och Stefan hjälps åt och försöker lugna med upplevningsförsök. Men när jag försöker lugna med Lisbeth. Lisbeth försökte dra bort, hon drog bort Anna, smällde till henne och sa att det skulle vara en läkare till det. Förhörsledningen, vad fälls det för kommentar? Karin, det fälls en kommentar eh, att av Lisbeth eller av allmänheten, förhörsledaren av Lisbeth. Eh, Karin, att det ska vara en läkare till det här, förhörsledaren, vad säger hon? Vad är det första du hör att Lisbeth säger? Karin, det var att vi inte skulle lägga oss i, att det skulle finnas en läkare, det skulle beställas operation. Men sen polisen kom till platsen och begärde legitimation på henne så säger hon, ser ni inte vem det är? Jag är Lisbeth Palme, förhörsledaren, men direkt alltså, nämner hon någonting av vad som har hänt? Karin, ja hon säger att hon har blivit skjuten, det säger hon. Ja, så det säger hon. Ja. Säger hon någonting om på vilket sätt det har gått till? Nej. Nämner hon någonting om den som har gjort det Nej. Ingenting? Nej, hon bryr sig bara om honom. Förhörslingarna, men säger hon ingenting att han gjorde det? Eller han försvann åt det hållet? Eller... Nej, ingenting sånt. Ingenting sånt? Karin, nej. Förhörslingarna, är du säker på det? Karin, ja, inte som jag har hört. Förhörslingarna, fäller hon ingen kommentar omkring det som har inträffat... Och var någon har åsamkat hennes man? Karin, nej. Hon brydde sig bara om hur han var nu och hur han modde Och att han skulle bli bra. Förhörsledaren, men hur sa hon det här att han hade blivit skjuten då? Karin, det sa hon när? Förhörsledaren, hur uttryckte hon sig då? Karin, det var när polisen skulle ha legitimation då. Han sa, att det här är min, hon sa, han sa, det här är min man Olof, han har blivit skjuten. Förhörsledaren, var det först då hon säger det? Karin, ja jag tror det. Jag kan inte minnas att de sa det innan. Vi såg bara att det var blod överallt så vi visste först vad som hade hänt riktigt. Förhörslägen, fick du någon uppfattning om Karin? Och sen sa ju taxichauffören då att han hade hört två skott senare, sa han till oss. Förhörslägen, han berättade efteråt. Karin, ja. Förhörslägen, fick du någon uppfattning när du kom fram till platsen vad som egentligen hade hänt? Karin, nej. Förhörslägen, det förstod du inte då? Karin, nej jag förstod inte. Jag såg inte vem det var. Jag såg bara att det var blod överallt. Så jag tänkte inte närmare på det. Jag tror inte jag tänkte någonting. Det här var bara handlandet. Jag måste hjälpa till. Jag måste göra någonting. Jag trodde absolut inte att han hade blivit skjuten. Om man ska tro någonting så här efteråt så trodde man att de misshandlade av något slag. Men någon kniv eller något. Förhörsledaren, du hade varit så jag hört skott eller sett någon som hade gjort det här. Karin, nej, jag fick ju veta när jag kom till platsen vad som hade hänt. Förhörsledaren, jag frågade i förut vad lispet fällde kommentarer. Du har nämnt några här. Fanns det någon annan som kom till platsen som yttrade någonting om händelsen, typ att man hade gjort iakttagelse av den här personen? Karin, nej, ingenting. De bara frågade vad som hade hänt. Sen så var det någon som sa, jag vet att han ska ligga i på sidoläge. Varför gör ni så här? Förhörslingar, men fanns det någon som du tyckte uppträdde på sättet? att han möjligtvis kände till att det här skulle ske? Eller att man hade sett den här personen som hade gjort det här? Karin, nej, ingenting. Förhörslingar, ingenting. Vad gjorde du själv på platsen? Karin, jag fick ju lugna lispet då. Förhörsledaren, hela tiden? Karin, ja, eller hela tiden? Jag försöker springa efter henne som var stirrig. Hon sprang ju omkring, det var ju inte så lätt. Förhörsledaren, kan du då försöka komma ihåg någonting mera? Eller? Efter vad jag förstod så var hon väldigt chockad. och Hon pratade hela tiden. Karin, ja, hon pratade om honom. Att hon måste beställa operation. Hon måste till sjukhuset. och Hon måste med och så vidare. Hon sprang iväg för ambulanspersonalen och sa att hon skulle med. Men så var det några som sa att hon skulle åka i polisbilen dit. Förhörsledaren, men hon fällde så vitt du kommer ihåg. Inga kommentarer kring vad som hade hänt, att han hade blivit skjuten, annat än att hon möjligen svarade poliserna då vid ett tillfälle de begärde legitimation. Karin, nej, ingenting. Förhörslen, sa ingenting om den här mannen eller andra som hade varit inblandade. Karin, nej. Förhörslen, ingenting. Är du säker på det? Karin, jag inte hörbart för mina ögon i alla fall. Inte hörbart för mina ögon, det står faktiskt så i förhöret. Jag vet inte, jag är inte hos en varenda sekund. Förhörslen, har du någon uppfattning hur lång tid det dröjde till polis och ambulans kom? Karin, det var först en polisbil som kom. Förhörsligen, först en polisbil. Karin, ja det dröjde väl tre, fyra minuter. Och sen, det var inte rätt ambulansen som kom först. Det var en ambulans som gatan, det var kanske två minuter efter. Förhörsligen, var Anna och du var de första som kom till platsen? Ja. Var det, ni var de första som kom till undsättning så att säga? Ja. Och Stefan då, som jag inte vet när han kommit. Jag kan inte minnas när han kom. Förhörsligen, vilka kom i nästa moment? Har du liksom en klar bild av vilka som kom till platsen? Karin, nej det kom, det var vi tre som arbetade om man säger så, sen var det folk som tittade på. Jag lade inte märke till dem, jag brydde mig inte då vilka som stod runt omkring. Det var några som frågade vad som hade hänt och då svarar man ju. Förhörsledaren, men Karin, var det någon som fällde i kommentaren som, tyckte på att de hade, som tydde på att de hade sett när Olof Palme blev skjuten? Karin, ja taxichauffören då, han sa ju det. Förhörsledaren, taxichaufför? Karin, ja det var han som ringde då. Förhörsledaren, vad sa han för någonting? Karin, han sa att han hade hört två stycken skott. Sen hade han sett en man springa från platsen. Försledaren berättade han vart att mannen hade sprungit. Karin, ja, åt gränden. Försledaren, vilken gränd! Karin, tunnelgatan. Försledaren berättade någonting om den här mannen. Karin, ja, att han var cirka 180 medellängd. Ja, så alltså det sa han. Ja, oh, han hade en halv lång kappa som var svart. Och sen tror jag inte han sa så mycket mer. Det stämde ju med Annas beskrivning också. Försledaren med det sa han liksom spontant på platsen när han hade gjort sådana iakttagelser. Karin, ja det sa han till oss. Jag kommer inte ihåg om vi satt i taxibilen då för vi fick sitta i taxibilen. Förhörsledaren, du har ingen uppfattning om vem som hade skjutit Palme. Karin, nej. Inte den blekaste aning. Förhörsledaren, det var ingenting som framkom på platsen heller att någon viss person hade gjort det här. Eh, Karin, nej. Förhörsledaren, förutom det här då beskrivningen från taxichaufförens sida på den mannen som hade funnit in i gränden. Karin, ja. Förhörsledaren, de här övriga i den här bilen som du åkte förutom Anna... Hade de gjort några iakttagelser av den här personen eller mannen? Karin, nej vi ringde dem på natten då efter polisförjus för att höra efter med dem. Berätta vad som hade hänt. Och då hade de inte gjort några iakttagelser överhuvudtaget. Förhörsledaren, så vitt du vet så har de inte gjort det. Karin, nej de sa det då. frågar då killen som sitter bredvid. Allan, har du några frågor? Och Allan har en fråga. Han frågar, när du sitter vid rödljuset ser du den här mannen ligga på gatan? Alltså Palme. Karin, ja. Allan, får du uppfattning att det är ungefär samtidigt som Anna ser det? Karin, det kan vara någon sekund efteråt. Jag vet inte eftersom hon satt vid det fönstret. Jag har lite svårare att se. Sen vet jag inte heller. Min blick, den koncentrerade sig just på själva mannen och kvinnan. Då tittade jag inte runt omkring. Någon sekund emellan kanske. Jag tittade dit helt spontant. Anna sa ingen kommentar eller något sånt där. Allan, från det du fick syn på honom, höll du kvar blicken hela tiden på honom? Karin, ja nästan. Allan, det var inte så att ni liksom bilen började diskutera. Karin, nej det var. Först så höll jag kvar blicken då. Men så tänkte jag, jag måste göra någonting då. Precis någon sekund efter att jag hade tänkt det så på Annas bilen. Jag måste hjälpa till, sa hon. Jag med, så hej då till dem. Och så bara, Allan, du har hört att Anna såg där en man in till eller hur? Karin, ja. Allan, hur kom vi sig att du inte såg den här mannen? Har du någon uppfattning om det? Karin, ja, kanske för att jag såg en sekund senare så tittade jag bara på. Jag koncentrerade blicken bara på mannen och kvinnan. Jag tänkte inte på vad som var runt omkring. Allan, hur länge är ni kvar på platsen? Karin, till polisen tar oss därifrån. Till kriminalpolisen. Kom dit och hämtade oss. Allan, det är en bra lång stund det. Karin, ja, det var en ganska lång stund. Allan, vilken film såg ni den här kvällen? Karin, 48 timmar. Allan, och den gick på biografen. Karin, filmstaden. Allan, det är ingen annan händelse innan ni kom till Sverige som du la märke till. Nej, någon bil, någon någon person eller? Nej, jag tänkte, förhörsledaren kommer tillbaka in här. Jag tänkte fråga dig, Karin, hur var ljusförhållandena så här på platsen? Och vädret den här kvällen, kommer du ihåg det? Nej, det kommer jag inte ihåg. halvmörkt tror jag. Frörelsen, halvmörkt. Karin, ja, jag tror det. Jag vet inte, jag är inte helt säker. Frörelsen, men du såg den här... Karin, det var mörkt in i gränden så mycket, vet jag. Frörelsen, du såg den här mannen och kvinnan tydligt från bilen. Karin, ja. Du såg alltså att det var en man och en kvinna. Karin, ja. Allan hoppar in igen. En fråga till Karin. Innan polisen pratar med er, pratade du och Anna sinsemellan någonting? Jag tänker nu på Anna det som hon berättar för dig. Jaha, det gjorde hon. Allan, vad sa Anna? Karin, hon sa att hon hade sett en man springa därifrån. Jag tror hon sa det i samband med att vi stod och pratade med taxichauffören. Allan, hur beskrev Anna den mannen? Karin, att han var i medelängd svarta kläder, förmodligen rock som var halvlång. Svarta kläder? Ja. Och en halvlång rock. Vad är det för sorts rock? Fick du den här uppfattningen? Karin, är en halvlång rock. Åldern sa hon också att han måste vara ungefär 30 år tror jag hon sa av sättet att springa. Karin, hon lämnar inga fler detaljer. Karin, nej jo det sa hon förresten jag tror jag att han verkar vara kraftig just över axlarna men verkar smalare i midjan. Hon sa också att gärningsmannen måste ha haft en snygg kropp. Jag vet inte. Förskeligare hon sa det här också, lite bredaxlad. Karin, ja. Allan, hon sa i alla fall att han hade svart rock. Det var hennes. Ja mörk sa hon. Hon sa inte svart. Allan, när du såg Palme ligga där, såg du dem tydligt? Eller var det så pass mörkt på den här platsen att det var lite diffust?
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ And 365 day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Karin, han hade en mörk rock på sig. Jag tror det var mörk i alla fall. Och sen så var det mycket blod överallt. Det var ju blod härifrån och upp så här hela ansiktet. Det var ju det som man såg mest. Allan... Vad jag är ute efter, det är när du sitter i bilen och ser det här. Kunder du då på det här paret på färger på kläderna? Eller var det så att det blev mörkt eller ljust bara? Karin, jag såg att hon hade en ljusare rock på sig, beige eller vad den var. Och han hade en mörkare rock. Men sen kommer jag inte ihåg om jag såg något direkt. Allan, jag har inga fler frågor. Förhörsledaren, okej okay Karin, jag har inte heller några frågor. Har du någonting du vill tillägga? Nej. Och där slutar förhöret med Karin. När jag lyssnar på det här förhöret så... Tittar hela tiden efter den gode Stig. Var är Scania-mannen? Han ska vara mitt i den här röran Men jag hittade någonting här som, som var lite underligt. När Karin sa, vi springer fram till mannen och kvinnan. Då har Stefan kommit dit och de har lagt honom i framstupad sidoläge. Då frågar förslagaren, vem har gjort det? och Då säger Karin, Stefan? Ja, Stefan det tror jag att det var. Hjälp med Lisbeth då kanske. Men hon säger de Och sen säger hon att det bara är Stefan. Det skulle man vara väldigt vänligt inställd till Stig. Kunna tolka som att det var någon mer där. Men man får väl konstatera att Karin borde ha sett Skandiamannen. Jag vill tacka lite nya sponsorer på patreon.com. Jag vill tacka Rickard, jag vill tacka Andreas. Jag vill tacka vem var det som har fantombilden som sin profilbild. Jag vill tacka Johan. Extra tack till dig. Och jag vill tacka Daniel. Jag vill tacka Olof. Och jag vill tacka Marcus och Bjarne. Och Niklas. Jag vill också att alla ni som har sponsrat på Patreon gör er beredda på mordagen. Om ni har möjlighet på mordagen att vara i Stockholm, alltså den 28 februari 2017, så säg till mig. Om ni har sponsrat på Swish, vilket ni kan göra då genom att skicka mitt med ett meddelande på facebook.com. Så säg till mig och berätta när ni betalar och, så här, så ska jag och ge mig er mailadress. Det gäller överlag när ni sponsrar någon av mina poddar på Swish så ge mig er mailadress och säg vilken podd det är för nu finns ju podden också och ett gäng andra poddar. Och det är väldigt svårt att hålla ordning på Swish-inbetalningarna jämfört med Patreon. Ja, nu ska jag läsa upp då lite itunes recensioner och jag är inte säker på att det här funkar i längden då eftersom det kom in väldigt många i samband med att den här podden klättrade till 1600 plats. Men än så länge försöker jag läsa alla. Först är det en resektion från Trident 2113 som har gett podden Fyra stjärnor. Och då säger han, klickar man på prenumerationen så kommer det upp en ruta som säger att det inte är en giltig podd. När seriemördarpodden ökade med 30 000 procent, då kraschade servern. Och när servern är kraschad, då ser man det här. Det man ska göra då är att gå till Youtube och lyssna på podden där. För alla avsnitt finns på Youtube. Såklart ska man inte ha en server som kraschar. Jag måste jobba på den lösningen. Men jag var inte beredd. Jag hade ingen chans att ta en tillväxt på 30 000%. Sådär. Min server har hållit i fyra år. iTunes håller ju inte några filer själva. De förvarar inga filer själva. Utan det måste man själv göra. Det är inte alls som Youtube. Där Youtube hjälper en att göra det. Nästa recension är från Milita H. Som säger skit bra Fem stjärnor. Viktigt ämne som Dan presenterar på ett utmärkt vis. Tack så mycket. Sen kommer Johanna Paj. Hon ger mig också fem stjärnor. Och säger intressant. Tar upp allt det där. Man vill veta men aldrig fått höra. Tack för det Johanna. Sen kommer en fem till från Klassikass. Säg kanon. Grym podd. och Kul att du får upp intresset för fallet. Du får nog vanliga människor börja intressera sig. Tack så jättemycket Klassiklass och det här är helt fantastiskt. Och jag tror faktiskt att det är så. Jag tror när palmemordet har varit så högt på listan och folk har sett den så kommer fler människor intressera sig för palmemord. Och ju fler människor som intresserar sig för palmemord desto större är sannolikheten att vi faktiskt någonsin får en lösning på det här brottet. Nästa recension kommer så Super EMC Kraken. Hoppas jag fick det rätt. Fem stjärnor, bästa podcasten. Oj, tack för det. Har lyssnat på alla avsnitt av Dan's eminenta podd om palmemordet. Är stolt sponsor då är lite av en sacker för fakta runt palmemordet. Väldigt proffsig inte alls så där galet som mycket annat är runt det här mordet. Onsdagarna är favoritdagar då avsnitten släpps. Tack så supermycket och jag måste säga igen då att om vi råkar ut för en så här att jag får en hit med en annan podcast igen eller något så kan servern krascha igen. Och som sagt alla avsnitt finns på Youtube. Prenumerera på Youtube kanalen palmemordet. Ni gör inte det. Det är ungefär en del av er som prenumererar på YouTube-kanalen Palmermordet. Jag lägger upp andra saker där som har med Palmermordet att göra än som kommer i podden också. Det finns bonusmaterial där som inte bara är till sponsorerna utan de är till alla. Så gå dit. Sen kommer Molle 2. Det, är, alltså, det är jättemånga itunes recensioner Jag vet faktiskt inte hur många det är så att ha tålamod. Målet 2 ger mig fem stjärnor. Wow. Seriös, beroendeframkallande och underhållande podd. Mycket bra podd som går på djupet i allt som har med palmot att göra. Dan gör ett mastodontarbete när det gäller att ta fram material. Och får även till intressanta intervjuer. Till exempel med Hjärt om och Christer Pettersson. Det är mycket intressant när han går inom vittnesförhören från mornatten. Podden går direkt till ursprungskällorna vilket är fascinerande att höra. Ljudkvaliteten blir allt bättre eftersom dock inga stora problem. Även klippningen blir bättre ju längre in i serien ni kommer. Keep up the good work, Dan. Tack så jättemycket, Målet 2. Jag sitter ju fortfarande hemma vid mitt skrivbord och eh, ja, gör det här under väldigt spartanska former. Det kan mycket väl komma att ändras nu på grund av seriemördarpoddens framgångar. Så att, eh, det kan nog bli väldigt mycket bättre ljud och så där snart, hoppas jag. Ska titta på en studio snart också. Oj, 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 oj. Okej, vi fortsätter. Här kommer en till femstjärnig recension som från Ben Hurunda. Som inte låter som en femstjärnig recension. Men det är en femstjärnig recension. Så jag tror han gillar mig ändå. Intressant på ett nördiskt, autistiskt vis. Allt är bra förutom Tigriet. Jag har blivit beroende. Med vänliga hälsningar. Mannen från Kvillebäcken. Ja, det tror jag, jag förstår faktiskt. Den här mannen från Kvillebäcken. Det kan ha varit en som har fått det mystiska kortet som säger åt en att ta kontakt med enskedemannen, Men det kommer vi tillbaka till. Ja, tiggeriet alltså. Jag tycker ju att det inte är jättekul att sitta och tigga pengar av er, Men jag hoppas jag ger sponsorerna någonting tillbaka. Att, att de som verkligen älskar den här podden kan ge mig lite pengar. Kan ge mig två dollar per avsnitt. Alltså en latte varannan vecka. Det uppskattas jättemycket. Och det gör att den här podden kan vara gratis. Och eller att den här podden fortfarande existerar för att jag jobbar ju med det här så det jag måste tjäna pengar på någonting. Jag hoppas också att det kommer att bli lite bättre för nu är det inte så fett. Men det kan ju bli det nu när jag fick den här hitten. Vi fortsätter. Det är bara två till iTunes-resektioner så förlåt mig men jag tror att jag tänker fortsätta läsa upp alla i den här podden. Det verkar kunna fungera här. Så fortsätt ge mig iTunes-resektioner. Eh, absolut, ge mig alltingsresaktioner. Ge mig konstruktiv kritik om det är någonting ni inte gillar och sådär. Lysande. Fem stjärnor från I.O.A.N.U. Förlåt för det uttalet. Saklig genomgång i kontrast till alla foliehattar. Lyssnaren får dra egna slutsatser istället för att bli påtryckt en tes. Hur mycket ska man betala för att öka sändningsfrekvensen? Jag tror att det vore ett stort misstag att ge ut den här podden oftare än en gång i veckan. Så det finns faktiskt inte på bordet. Men om ni absolut skulle vilja att podden kommer ut två gånger i veckan, då tror jag jag, jag ser ju faktiskt att många sponsorer eh, inte sponsrar alla avsnitt utan bara sponsrar två avsnitt i månaden. Så att det verkar ju som att folk skulle kunna stå ut med att podden kom varannan vecka. Men från äh, nu och. Eh, och tills vidare så kommer podden ut varje onsdag och jag tror att det är väldigt bra att vara regelbunden på det. Men att öka den frekvensen, det tror jag inte jag har planerat att göra. Då gör jag nog hellre bonusmaterial på något sätt. Den sista recensionen kommer från David. Nej, jo, den har rubriken David och kommer från Motorhead 2000. Och den är också fem stjärnor. Jag kan ju säga att recensionerna är väsentligt bättre på den här podden än på podden. Och det kan jag förstå för jag har lagt ner väldigt mycket mer jobb här. Jag är fullständigt hooked på den här podden. Gillar det ambitiösa upplägget kommer att ta igenom alla avsnitt. Jag har även donerat på Patreon. Tack för det, Motorhead2000. 2000. Det var nästan allt jag hade idag. Det kommer att bli ett antal ögonvittnesavsnitt. Så att vi kommer att bryta upp dem lite. Men det kommer jag tillbaka till och vi måste ju även ta i tur med en målsägande. Som också är ett ögonvittne. Ja, i den här serien kommer det att finnas avsnitt om Lisbeth Palme. Facebook. Finns palme på. Gå till Facebook. Det är där berättar om någonting har hänt. Om serverna kanske till exempel. På Twitter, på Dan Honing, så pratar jag om alla mina poddar, alla mina projekt. Det är ett jättebra ställe att följa mig på. Gå till palme på Youtube. Jag har även nu gjort en... Ja, en sida om mig som poddare på Facebook. Den heter Dan Hörning. Och det finns även en Youtube-kanal som heter Dan Hörning. Och på den Youtube-kanalen så hjälper jag poddare att komma igång. Och jag försöker lära ut vad jag har lärt mig då efter fyra år som poddare. För jag har faktiskt hållit på i fyra år. Det tror ni inte för ni har inte lyssnat så länge. För den här podden har inte funnits så länge. Men det har jag. Det var allting jag hade den här gången. Och nästa gång ska vi prata om... Vittnet Anna H. Gäll Tinnan. Tack för att ni lyssnat på palmemordet.